0: Du lytter til en podcast fra Petro Kina og India er verdens to mest folkerike land med henholdsvis 1,4 og 1,3 miljarder innbyggere En annen ting de også har til felles er at de figurerer høyt på åpne dørers rangering av land i verden der trosforfølgelsen mot kristne er verst Den årlige World Watch-list blev presentert tidligere denne måneden og plasserer Kina på 17. plass og India på 10. plass Ole Petter Erlandsen er faglig leder i Åpne Dører.
1: Det er, det er ikke bare de to største landene i verden, men det er også land som har veldig mange kristne. Kina har alltså rundt 100 millioner kristne, regner vi med i Åpne Dører, mens India har 67 millioner kristne. Så det er ganske mange mennesker vi snakker om som, som, som opplever forføkelse bare i disse to landene.
0: Måten forfølgelsen skjer på er ganske ulike, eller til dels ulike i disse landene. Hvis vi ser litt på India først, hva er det som kjennetegner vanskene som kristne står overfor i India?
1: Det som har kjennetegnet India i flere år er at det har hatt en økende grad av hindunasjonalistisk politikk, hvor man ser på det å være inder og det å være hindu som ett og samme. Og det betyr att etter at Hindunasjonalistisk partiet, BLP, ble valgt og, og fikk statsminister for noen år siden, så, så har det økt. Det har både vært at flere stater har vedtatt såkalt antikonverteringslover som gjør det forbudt å skifte tro. Där er det forbudt å bruke feil midler for få noen til å skifte tro. For exempel kjøpe dem, true dem eller, eller sånt noe. Og disse lovene har jo ikke blitt benyttet i, i noe særlig grad. Men, men det virker som en trigger for de som ønsker å kristne. Men det har også vært at det har vært flere angrepp mot kristne, och og også angrep hvor man ofte ikke blir straffet på.
0: Selv om lovverket i teorien ikke tillater angrepet på kristne, blir dette i en del tilfeller sett gjennom fingrene med, sier Ole Petter Erlandsen. Mer ekstreme hindunasjonalister oppbildes gjerne av retoriken fra sentrale myndigheter, i noen tilfeller blir kristne så angreppet på bakgrunn av falske anklager om brudd på konverteringslovene.
1: Ja, man blir ofte anklaget for å ha skaffet konvertitter på feil måte. Da kan man gå til angrep, man kan tilkalle politiet, politiet er kanske på lag, og, og det blir i hvert fall ikke noe straffefølelse på. Så det er klart holdningen til en leder i land er viktig for hvordan innbyggeren oppfører sig.
0: Statsminister Narendra Modi fra det hindunasjonalistiske partiet BJP kom til makten i 2014 og ble gjenvalgt i 2019. Situasjonen for trosminoriteter i India har de senere årene blitt verre, sier Ole Petter Erlansen.
1: Den har absolutt blitt verre, og det som skjer er at den politiken den antikristne politikken, sprer seg litt utover hele landet. Vi har jo hatt isolerte tilfeller av forfølgelse tidligere. Det var en kjent Runde i Orissa i 2008, for eksempel, hvor det var mange, mange hindunasjonalister som, som brente kirke, drepte kristne, og så videre. Men, men det var, liksom, var begränsat i det området. Men det som skjer nå er at flere og flere stater vedtar disse antikonverteringslovene, som gjør det vanskelig å formelt sett bli kristen, Nå må det sies det er ganske mange, for exempel av, av de kasteløse som, som kanskje er med en kristen kirke uten noen ganger egentlig å rent offisielt.
0: I India så har det jo dette kastesystemet, og mange av Indias kristne tilhører de lavere kastene. Hvordan spiller det in i dette med forfølgelse mot kristne?
1: Det spiller inn på flere måter. Og en, en ting er jo at det er ofte da folk som er fattige eller underprioriterte i utgangspunktet som som blir kristne. Og det betyr att det er også lettere å med følge dem etterpå. Det att vara lavkaste är ju att vara andra klassborgare. Och det är klart, de som är andra klassborgare, de vill gärna välja något. Så ganska många lavkastera önskade bli enten kristne eller eller budister. Och även om det har varit ett press fra hinduerna för att få dem tillbaka in, press och lockemidler så så är det ju knopp fristende för en som är kastelös och gå tillbaka till en, en, en stilling som andra
0: Bland Indias 1,3 miljarder människor regnar öppna dörrar med att det är 67 miljoner kristna. Kina har 1,4 miljarder inbyggare och i underkant av 100 miljoner kristna. Efter en periode med uppmjukning överfor kristen verksamhet har Kina de senaste åren igen stramat greppet, berättar Ole Petter Erlandsen.
1: Den har blivit ganska mycket värre de senaste åren. Det må ses på bakgrunn av at den kristne kirke har vokst, og den har fortsatt å vokse. Så i dag så er, er det flere som er aktive kristne i, i Kina enn det som er medlemmer av kommunistpartiet. Så kommunistpartiet ser egentlig på de kristne som en slags konkurrent. Og konkurrent om makten, eller konkurrent om vad som skal bli det fremtidige Kina, og det er det jo viktig å, å holde dem tilbake på forskjellige måter. 100 millioner mennesker som vi här snakker om, de kan man ikke sette i omskoleringsleire slik man har gjort med ugurene, men man finner på andre metoder. De har, de, har, de har fortsatt å øke, og de er frimodige, og de, de er, det er veldig mange sunne kirker i, i Kina. Og det som er verdt å merke seg er att covid 19 pandemin har gjort att en del kirker har gått ut og vært veldig dyktige i, med å bruke nye medier for å komme med budskapet sitt. Så noen kirker har hatt bøndemøter på nett, og de har, de har møttes på nett ganske, ganske omfattende. Og de er jo mer utsatt for at myndighetene skal gripe inn da, men, men samtidig så når de et nytt publikum, og det er det, er det en tid kirker har sett.
0: Ikke bare kirkene, men også kinesiske myndigheter benytter moderne teknologi svært aktivt. For myndighetenes del dreier det seg om å kontrollere at innbyggerne ikke gjør noe som kommunistpartiet anser som skadelig.
1: Ja, moderna teknologier i brukas och det brukas överfor alla kinesiska borgare egentligen, men det är väl särskilt de som önskar att leva annorlunda än det kommunistpartiet vill som, som blir rammet och då speciellt de kristna. Så det är i färd med att laga som kallas för SIS, alltså ett et, ett socialt som gör att borgarna måles etter lojalitet. Så när vi är vant till fra Norge att myndigheterna beskyddar oss i förhåll till insamling av data så er det annerledes i sånn som Kina, for der er det myndighetene som er den aktive pådriveren på å skaffe sig data om, om alle innbyggere, och bruke dem mot dem. Hvis borgere foretar seg noe som myndigheten ikke liker, så får de nærmest slags minuspoeng i, i det sosiale poengsystemet, og da kan det være att du blir nektet lån, eller du får ikke de sosiale ytelsene du ska få, eller du kan bli nektet til å kjøpe flybillett, eller hurtigtogbillett, eller sånne ting. Og, og dette er i ferd med att bli implementert skritt for skritt, og betyr at de får ganske snart et ganske kraftig grep på de kristne, som særlig i de offisielle kirkene, men også andre, til å styre livet deres. Og her brukes kamerateknologi
0: bland annet aktivt. Nå er det cirka 1,4 miljarder mennesker i Kina, og over en halv milliard kamerar.
1: Mm. Ja, vi regner 570 millioner kamerar, og tallet er nok økende, og disse vil i økende grad ha det vi kaller for biometrisk programvare knyttet til det, altså programvare som kan gjenkjenne hvem er det som er på bildet. Slik at du registreres, det registreres hvor du går, det registreres hva du gjør. Allerede nå så er det kameraer ved inngangen til de offisielle kirkene, hvor alle må scanne seg i kamera før de går inn. Slik at myndighetene holder styr på nøyaktig hvem som er der og vad de foretar seg. I en kirke som, hvor, en, hvor en dame hadde med seg et barn, det er forbudt å evangelisere eller å undervise barn i Bibelen som er under 18 år, så ble det tatt opp med menigheten etterpå at de ikke måtte slippe barn in, for de hadde da sett på disse kamerabildene. Og kamera er det mest spektakulære, kanskje det, det, vi, det som er mest sånn uh, science fiction, men, men dette dreier seg også om helse-apper altså covid-apper for eksempel og, og andre ting fra fra scheman och registreringer som myndigheten har och allt dette är i färd med att kopplas samman.
0: Ett aspekt som jag vet att dock är öppna dörrar är bekymra för det att Kina faktiskt exporterar den här teknologin åt andra land.
1: Ja, och det är i stor rad land som inte borde ha det. Det gäller Indien som ni snackat om, men det gäller också Venezuela, det gäller Malaysia, det gäller Yemen, det gäller andra land som, som har intresse av att övervaka invigarna Iran för exempel också.
0: Det som du nevnte, at det faktisk ikke er tillatt å drive forkyndelse for, for barn under 18 år i kirken. Hvordan påvirker det kristenheten?
1: Jeg tror det er litt tidlig å si ennå, men det ville ha rart hvis det ikke påvirket. Men dette var regler som, som ble innskjerpet i 2018, fordi at nå, nå forsøker man å effektuere det. Trosfriheten for familier, altså for en kristen familie å kunne være en kristen familie og kunne undervise egne barn, kunne gå til kirke sammen og sånt. det er en veldig viktig, viktig grunnleggende frihet som, som Kina har forpliktet sig på, og som brytes i dette her.
0: Du nevnte en ny lover som kom i 2018, og jeg har forstått også sånn at eh, håndhevelsen av eh, lovverket som allerede finnes har blitt strengere de senere årene. Kina har klatret på åpne døra sin liste over de land i verden der forfølgelsen mot kristne er sterkest.
1: Ja, og det har å gjøre med disse tingene som vi har snakket om, og det har også å gjøre med direkte angrep og, og nedgivning av kirker. Til 2015 så regner vi at det var 300 kirker som ble, som ble angrepet, eller hvor kors ble revet ned, eller hvor kirkene ble helt stengt eller revet ned. Mens i 2019 så var tallet opp i 5000 og i siste års statistikk så var det, altså det 3 000 kirker, så det er tusenvis av kirker som har blitt ødelagt eller skamfert i løpet av disse årene.
0: Vi har snakket om Kina, vi har snakket om India, ulike land, begge to veldig store land. Er det grundlag for å kunne se si at i, i India så utsettes kristne for forfølgelse på grasrotplan fra sine naboer og fra sine sambygninger, mens i Kina utsettes den for forfølgelse fra myndighetene?
1: Ja, satt spissen, så er det ganske riktig. Det betyr ikke at det ikke er fra myndigheten i India, for det er det absolutt, og det betyr ikke at det ikke er på grundplan i, i Kina, men, men, men vi måler jo hvem er det som står for forfølgelsen, og der er, jo, der er det litt sånn som du sier.
0: Vil det være mulig å motarbeide de negative trekkene her genom internasjonalt press, eller er disse landene så store at de bryr seg mindre med hva Lille Norge for eksempel måtte mene?
1: En av de tingene vi har gjort i forbindelse med årets er at vi har vært nøyere med å få fram hvilke internasjonale forpliktelser er det disse landene har inngått, og på hvilke områder er det de bryter dem. Så klart, vi jobber i forhold til EU, vi jobber i forhold til FN, vi jobber i forhold til nasjonale myndigheter. Så selv om vi opplever at forfølgelsen av Kristna er en sak som, som er litt langt bak i køen, rett og slett. Det er, det er så mange andre ting som skjer, og det er lett for å bli glemt, så så gi vi aldri opp det, for dette er en stor sak. Det er det er stort i forhold til menneskerettighetsbrudd internasjonalt og, og og det må ikke bli glemt. Du har hørt en
0: podcast fra Petro. Du finner masse mer i vårt podcastarkiv på petro.no.